0: Вы слушаете подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности. Наш самолет готовится к посадке в городе Хабаровске. Это тот самый город с пятитысячной купюрой, который часто становится и пунктом старта для масштабного путешествия по Дальнему Востоку. Туризм в Хабаровске развивается, появляются новые маршруты и достопримечательности становятся все доступнее. А свое путешествие мы начнем с самой колоссальной постройки, которая проходит по реке Амур – Амурское чудо. Именно так славят Амурский мост хабаровчане – это истинное инженерное чудо, которому уже больше сотни лет. Самый большой мост на Транссибе и во всей России. На правом берегу реки расположен музей Амурского моста. Среди объектов появились паровозы, ретровокзал, цистерны и платформа. Обстановка музея стилизована под прошлое. В Хабаровске гармонично сочетаются исторические постройки, которые имеют многовековую историю с центрами современного искусства. Основанная в 2018 году арсерватория является первой частной культурной институцией в Хабаровске, она направлена на популяцию и развитие современного искусства. Крупнейший город Дальнего Востока любопытен в плане архитектуры. В нем много ухоженных общественных пространств, прогулочных живописных парков, а главным променадом остается набережная реки Амур, протянувшаяся на 2 километра. Для долгих прогулок в город оптимально приезжать в середине весны-начале лета, а за самыми яркими красками – ранней осенью. А познакомиться поближе с городом и его достопримечательностями нам поможет спонсор нашего подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. Благодаря разнообразной линейке тарифов S7 Airlines каждый путешественник может персонализировать свой полет и выбрать тот тариф, который подходит именно ему. Эконом представлен тремя тарифами: Basic, Стандарт, Плюс а группа бизнес двумя, стандарт и плюс. Тарифы подобраны так, чтобы вы смогли выбрать нужный вариант в любой ситуации. Неважно, летите вы налегке, собираетесь в двухнедельный отпуск с семьей на море или путешествуете в незапланированную командировку на Дальний Восток, у S7 Airlines есть подходящий тариф на любой случай. Тариф Basic подойдет для тех, кто любит путешествовать налегке. В него входит ручная кладь, и хоть этот тариф невозвратный, его можно только перенести или обменять, зато он самый экономный. А если вы хотите добавить какие-то опции, дополнительный багаж, место повышенной комфортности и другие, то это всегда можно сделать даже после покупки билета. Тариф стандарт подойдет тем, кто любит классику. В него входит багаж, ручная кладь, плюс возможность провести горнолыжное оборудование бесплатно, а еще он возвратный. А Тариф Плюс идеально подойдет для тех, кто ценит свой комфорт и время. Благодаря этому тарифу вы получите преимущество бизнес-класса в эконом-тарифе. Планируйте свое путешествие вместе с S7, выбирая именно те опции в тарифе, которые важны вам. Подробную информацию о линейке тарифов S7 вы сможете узнать, перейдя по ссылке в описании. Приятного полета! Итак, всем привет. Мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. Сегодня у меня в гостях Лизавета. Лиза у нас из Хабаровска. Привет. Здравствуйте. Итак, сразу вот такой будет вопрос. Как выглядел бы Хабаровск, был бы он одушевленным существом?
1: Так, это взрослый, высокий, такой тучный мужчина. Мой батя, короче. Угу. Вот Хабаровск – это мой батя. Такой он и словечко может вовремя нужное сказать. И успокоить. Вот это прям мой отец. Mm -hmm. Хабаровск.
0: Такой, такой большой, заботливый мужчина.
1: Да. Mm -hmm. И это именно не дедушка, а вот лет 45 mm -hmm. до 50. Высокий. Который может защитить, пригреть. Ну, если что... И люлей дать. Да.
0: <laughs> Супер. Что для тебя твой Хабаровск?
1: Для меня это детство. Для меня это становление, отрочество. Потому что я там родилась... Выросла, и там произошло мое становление, наверное, по большей степени как личности. Он меня закалил, скажем так. Да. Вот
0: Но все-таки Дальний Восток.
1: Да. Я девчина.
0: Сколько ты там прожила?
1: Я прожила там 15 лет. 15
0: лет, да. И потом Ну, на Дальнем
1: Востоке. Я родилась в поселке Солнечный. Это рядом с Хабаровском. Это Амурская область. Под Комсомольском на Амуре. И потом я пошла в третий класс в Хабаровске. То есть я отучилась там первый-второй класс в солнечном поселке. И вот в третий класс пошла в Хабаровске, жила с дедушкой с бабушкой. И вот там я училась до десятого класса. То есть я переехала в Краснодарский край, уже пойдя в десятый
0: класс. Ну угу. вот. это как раз такой вот возраст.
1: возраст, когда да, ты с третьего по десятый класс, вот я выросла, я там, угу. я там Питала стала атмосферу. Да, да. Да.
0: Такой будет вопрос. Вот в жизни не будет никогда второго шанса э, произвести первое впечатление. Куда нужно пойти, с чего нужно начать знакомиться с Хабаровском, чтобы он произвел на тебя максимальное впечатление, и ты запомнил этот город?
1: Ну, всегда с городами, чтобы город произвел на тебя хорошее впечатление, нужно ехать в центр города. Угу. И желательно вот в Хабаровске, наверное, это зимой. Почему? Там очень много красивых храмов и больших широких площадей, где зимой привозят снежные и ледовые кубы и устраивают соревнования.
0: Ледовые городки вот эти.
1: Да, ледовые городки, э, скульптуры вырезают всякие разные. И это очень запоминается, это очень врезается в память, особенно если я вот сейчас живу в Краснодарском крае, угу. и я уже такого давно не видела. Когда я вспоминаю Хабаровск, я вспоминаю эти широкие площади, широкие улицы, и вот эти скульптуры ледяные. Угу. Здесь такого нет, здесь такого люди не видели.
0: Потому что, во-первых, оно здесь растает через ну, буквально да, да. Часов.
1: Там же это такая народная забава поехать на площадь, пофоткаться с этими ледяными угу. скульптурками. Угу. Хотя по факту они каждый год там
0: нет, все ну, равно. Ну, да, все равно это, это все-таки прикольно.
1: Амур. Обязательно нужно сходить на Амур. Угу. Я вот приехала с Хабаровска сейчас, и Амур еще не встал. Ледяные глыбы еще текут, идут, текут, Неважно. как правильно сказать. Бегут. Бегут по реке, и это тоже очень врезается в память, это производит на тебя большое впечатление.
0: А как вот влияет вообще китайская граница на, на менталитет, на поведение людей? в Хабаровске?
1: А, на менталитет не знаю, не могу сказать. У меня ощущение, что больше русские влияют на китайцев, uh -huh. да, чем китайцы на русских. Но сколько я там жила, у нас были китайские рынки.
0: Мне кажется... В каждом северном городе, я помню, просто в моем городе в северном тоже был китайский рынок. Да,
1: китайские рынки, и там везде китайцы со своим да, шматьем, который они вот-вот только привезли с Китая, и они дешево его продают.
0: Нормально. В
1: детстве ходить было нормально.
0: На картонке стоишь, переодеваешься.
1: Да, тебе вот так вот курточку теплую придерживают, чтобы попку не отморозил. Потом кухня. Из каждого утюга ты слышишь «Пойдем, покушаем китайку». Э, это что? Это китайская народная еда. Ага. То есть это сладкое, ну сладкое, в сладком соусе мясо. Это супы такие очень странные. Ну, я просто дважды была в Китае, и в Хабаровске сейчас вот там... Там это просто популярно очень сильно. Угу. «Пойдем, покушаем в китайку». Это вот я повторюсь. Э, мясо в каком-нибудь кисло-сладком соусе. Все очень жирное, но при этом не очень сытное. Ты вот сел, поел... Через час ты опять хочешь, опять хочешь есть. Лапша какая-нибудь. Но это именно не роллы суши, а ну, вот китайка у нее есть. Это лапша жирная, это мясо. Вот, либо очень острая, либо сладкое. Ну, в вот такие какие-то... Я
0: просто как знаю, китайцы, они а, в те же свои сладости, все, что у них сладкое, они туда просто не добавляют сахар. И поэтому ты не чувствуешь вот этого насыщения в желудке. Поэтому, когда вот ну, наверное, ты ешь...
1: я не знаю, почему так у них происходит. Просто я помню, когда я была в Китае, я в Хабаровске ходила на танцы, Should. и мы ездили на гастроли в Китай дважды. И вот питались, конечно, китайской едой, и мы, во-первых, смешно то, что после четырех дней покушав эту еду, я захотела в Хабаровск поесть нормального бабушкиного борща, хотя плевалась от этого борща. Не то, что плевалась, но все мы в детстве, не хотим кушать этот борщ. А я прям мечтала приехать и навернуть чашку нормального борща, бабушкиного. А второе, то что вот мы покушали в ресторане где-то, вышли, минут 40 прошло, а я опять хочу кушать. Угу. Я думаю, зачем меня кормят, что я опять хочу кушать. При этом, ну, русские, по крайней мере, очень быстро поправляются на китайке, потому что она вся жирная, ну, угу. вся такая.
0: А какое блюдо выделишь именно с китайского? Что-нибудь такое вот прямо от... Только в хабаре можно это попробовать и больше нигде такого не увидишь. Блин. Или, например, какое-то блюдо, которое тебе прям въелось в память. Такая ну, в самом наверное, уши.
1: раз я тысячу раз сказала про мясо, ага. сладкое вот это сладкое мясо, оно в какой-то типа панировки еще, не могу.
0: А, а что за мясо? Это говядина, это курица. курица. курица.
1: И вот оно вся в какой-то сладкой штуке. Оно прям вот. Мой... <свят> захотелось.
0: Смотри, ты совсем недавно была дома. Да. Сколько прошло, как ты прилетел обратно сейчас?
1: Семь лет. 7, ну, то есть 7, я... Я
0: понял, семь лет...
1: Не была там не вообще.
0: Не была. Угу. Как сильно поменялся вообще Хабаровск спустя семь лет?
1: Он как будто постарел. Угу. Да, вот он мне не казался таким старым. Ну, в положительном, он такой, знаешь, как ностальгический угу. старый. Да, он постарел асфальт такой старенький. Ну, в общем, он постарел, но как-то я смотрю на это все, и мне тепло от этого. Uh -huh. Ну, он как, знаешь, вот как отец твой, как я говорила, что он отец. Отец твой постарел, как будто помудрил, uh -huh. вот.
0: Стал ли он не или наоборот? Перестали ну, там... за ним как-то следить?
1: Зависит от районов. Нельзя сказать, что в целом город стал хуже. Нет. Город меняется, меняется во многом в положительную сторону, но есть там такие...
0: Не очень положительные. Не очень положительные
1: моменты, да. Ну вот. угу. В эту поездку я больше восторженно смотрела на Хабаровск, нежели как-то осуждающе.
0: Считай, за столько лет, за семь лет, ты летела домой, обратно. С каким ощущением, с какими чувствами?
1: Я боялась.
0: Боялась, что разочаруешься? М -м. Или боялась, что не будешь испытывать те чувства, на самом деле, к нему, которые на расстоянии испытывала?
1: Наверное, вот, да, я боялась не испытывать тех чувств, которые испытывала на расстоянии. И не знаю, мне казалось, что я так сильно изменилась. Но я на самом деле сильно изменилась за 7 лет. Я уже выросла. То есть там, я как говорила, у меня прошло детство и отрочество. Mm -hmm. А здесь у меня прошла юность. И я боялась, что я как-то, блин, не знаю, как сказать. В общем, у меня было ощущение какого-то не страха, а тревожности. Была внутри какая-то тревога, знаешь, как паническая атака. Mm -hmm. Я не могу сказать, что она была отрицательной, но тревога была. Я не понимала, как я зайду домой, я не понимала, как я вообще пройдусь по улицам. Я там встретилась со своим хореографом, это тоже очень большой пласт моей жизни в Хабаровске. И я боялась увидеться с ней, то есть тревога. Но mm -hmm. эта тревога, она меня подпитывала. Я помню, как мы вышли из аэропорта, сели в машину, и я говорю молодому человеку своему, Саш, поехали домой, поехали лежать на кровати, смотреть кинчики. Ну, типа, была вот эта тревожность, но это было классно.
0: И вот когда ты прилетела туда, спустя 7 лет, тревога прошла?
1: Тревога прошла, я почувствовала себя дома. Mm -hmm. Да, я почувствовала себя дома, и мне стало очень тепло. Mm -hmm. Очень тепло на душе. В этом холодном городе мне стало очень тепло.
0: То есть можно сейчас подытожить в плане чувств к городу. Ты испытываешь к нему именно вот такие любовные, родимые такие чувства, да. что это, такие это родина.
1: Да, это родина, да.
0: Какие есть три романтических места, а, которые должен посетить каждый приезжий? На свидание сводить девушку, либо просто там прогуляться.
1: Давай начнем с того, что для меня романтика происходила в машинах и в падиках.
0: Это, мне кажется, у всех на северных городах было. На да, либо стройки в Сибири. Да.
1: Ну, типа, зимой тепло, где?
0: В машине, естественно. В машине. Либо, либо в падике.
1: Либо да. в падике. Ну а так, если серьезно, то это набережная, э, утес. Угу. Набережная Амура утес. Ты поднимаешься, там такая застройка есть очень красивая очень. Стоит этот Муравьев-Амурский, основатель города Хабаровск. Гордо смотрит на реку Амур, на Хабаровск, немножечко так. Одним глазком. Вот там очень красиво и видно весь амур. Место номер один. Место номер два. Блин, ну мне опять же вспоминаются мои романтические места. Это там где-то возле ты, школы. Вот,
0: ты о них и расскажи. Для меня вот это. Как да, хотите. для меня это, ну, знаешь, так. вот
1: задний двор школы. Угу. Или там около школы, потому что это социальный такой институт в угу. школе. Ну, ты в курсе всех событий школы.
0: Угу. Там собирались все сплетни. Конечно. После семи лет разлуки с городом, наверняка ты сейчас можешь сказать, чего не хватает городу. Чего не хватало тогда, в твоем детстве, и вот ты спустя 7 лет приехала, чего сейчас не хватает?
1: Ну, смотри, очень грустно. Да, у нас же большая страна. Да. И Дальний Восток находится вот на таком, как будто бы отшибе, от э, центра, от столицы, от всего. Очень грустно, что оттуда уезжает народ. Угу. Что край становится все более и более заброшенным. Это очень богатый край, как сказать. Он, да, он не плодородный, как Краснодарский край, но там есть свои плюшки. И очень грустно, что люди оттуда уезжают, потому что край, он не нужен никому, выше, а люди не знают, ну, там тяжело жить, тяжело, потому что холодно, тяжело, потому что э, расстояния огромные. Угу. Люди устают в какой-то момент и приезжают в теплые края. Это очень грустно. Не хватает э, умных рук, которые возьмутся за город.
0: Не хватает мотивации, Мотивации, да. да вот, э... Из-за чего оставаться в этом городе? Да. А чего не хватало тогда? Вот это, это, это ты сейчас так рассуждаешь, я так понимаю.
1: А тогда я не знаю.
0: Или, или всего хватало? Тогда
1: мне всего хватало. Тогда я не ощущала, э, что мне чего-то не хватает. Mm -hmm. Я ходила в школу, я ходила на танцы, я э, гуляла, дружила, любила. И я не думала, что вот эта раздолбанная дорога по пути в школу, она не должна быть такой. Я любила эти колдыри mm -hmm. по дороге в школу. Ну, типа, мне тогда всего хватало.
0: Ни забот, ни хлопот. Вообще. Замечательно. Сейчас бы так тоже жить, да, не думая mm -hmm. о никаких mm -hmm. проблемах. А, смотри, каждый город, по крайней мере, у меня, каждый город вызывает какие-то а, ассоциации с, с запахами. Чем пахнет Хабаровск?
1: Зимой. А, зимним утром. Я mm. не знаю, но опять же, этот запах зимнего утра, он для всех разный. Да. Но бывает, даже здесь я выхожу, и морозец пахнет. Э, такое морозное свежесть утро. Свежесть такая. Свежесть, да. И мне всегда, как видеопленкой в голове, вот эти кадры по дороге в школе. Флешбеки. Да, да, флешбеки. Вот, вот это зимнее утро. А если еще снежок под ногами сейчас mm -hmm. захрустит. Особенно когда хрустящий Да, такой. вот это вообще сказка. Вот, вот эта свежесть зимнего
0: утра. Mm -hmm. А какой саундтрек э, Хабаровска?
1: Я не могу сказать, что одна песня, допустим, вот в последнюю поездку мою с Хабаровском сейчас ассоциируется песня «Зима в сердце». В оригинале ее поет Ева Польна, а перепела группа «Моя Мишель». Угу. Почему именно она? Потому что я там встретилась со своими друзьями, и мы решили устроить домашний караоке. И моя подружка говорит, «Лиза, сейчас я тебе включу песню». И она включила ее. И она за этот вечер три раза ее пела, потому что мне запало в сердце. Ну, потом я уже включала. Говорю, Дашка, давай mm -hmm. еще, давай еще, давай еще. Она мне... Зап... Вот, сидела Даша, завывала эту песню. У нее еще такой... Она подвывает, когда поет. Mm -hmm. И она ее завывает. И для меня... Я приехала сюда уже, и я слушаю эту песню в наушниках. И для меня вот она прям ассоциируется с этой поездкой в Хабаровск. А если из детства, то это гимн школа. У нас не у каждой школы есть свой гимн. У ну, нас кстати, был... У, вот. у нас не было
0: такого.
1: У нас был. Я еще ходила в хор. Я в школе куда только не ходила. Куда только себя не засовывала, чтобы чем-то заниматься. Вот mm -hmm. гимн школы. Да.
0: Смотри, ты говоришь, что э, с города бегут, да, с города уезжают. Но я просто смотрел статистику, что как бы прирост населения у Хабаровска есть. Значит, он кому-то все-таки интересен, кому-то он нужен. То есть кто-то туда едет, раз э, население увеличивается. А чем можно заниматься в Хабаровске вот вообще? Какой деятельностью?
1: Да, вообще на самом деле любой, какой можно заниматься, каким-то другим. Да. Но единственное, прирост населения, почему туда люди все-таки едут, это заработки. Угу. Давай не забывать, что Дальний Восток это что? Это золото добыча, да. дерево добыча. И вот туда люди едут на заработки. И, конечно, кто-то едет и остается, скорее всего. Плюс есть люди, которые все равно не бегут с края, а там продолжают строить семьи, рожать детей. И, конечно, прирост есть. Но посмотри на приросты других городов и на Хабаровск. Хотелось бы, чтобы там ну, край больше развивался угу. в этом плане. Вот.
0: Какие три вещи обязательно нужно сделать попробовать или увидеть в Хабаровске?
1: Сделать, попробовать или увидеть. Увидеть обязательно нужно эти ледяные скульптуры, про которые я mm -hmm. говорила. Жаль, очень жаль, что мы приехали не в то время, когда этим занимаются в Хабаровске. А, покататься на горках. Mm -hmm. Я жила вообще... Я жила не в центре, а вот в Южном. Еще в Южном на отшибе я жила. Mm -hmm. И там был овраг. У меня дом вообще, вот, в котором я жила, он недостроенный. Подъезды идут с четвертого. 4, пять шесть семь там сколько их. и вот три подъезда получается недостроенные и они должны были уходить вот это враг там даже фундамент есть какой-то но мы в детстве там устраивали такие покатушки забеги, да такие покатушки у нас во дворе было всего две девочки это я и еще моя подружка и остальные пацаны и мы тусили постоянно с ними
0: И пацанки
1: да играли в войнушку мы то за медсестричек, то там еще за кого-то, то просто убивали а, с палок. А,
0: а, а как ты доказывала в детстве, что тебя не убили, а тебя ранили? У нас в детстве чуть ли не до драк доходили. Ой, я не
1: помню, кстати. Чтобы,
0: знаешь, он кричит, я тебя убил, а ты ему доказываешь, нет, ты меня ранил, вот сюда вот ранил.
1: Знаешь, иногда, когда ты бегаешь в этих снегах, хорошо, если тебя убили, ты пошел хоть ноги отогрел. Ну, типа... Да, и вот в, этих, в этом фундаменте недостроенного дома мы строили шалаши, мы там с Янкой, с моей подружкой устраивали, делали кухню, мы отвечали mm. за кухню, мы девочки. Вот, и мы там дежурили, с каких-то помоек тащили. Ну, понял, когда диваны выкидывают, но они да, еще да, не да. в мусорке, а вот рядом. Мы, оп, отличный диван в наш штабик. И мы его раз... У вас
0: штаб назывался? Штаб, да. у, нас, у нас была база.
1: А, То, наш штаб, да. Мы
0: тоже таскали со свалок креста, какие-то тумбочки, не знаю, ковры какие-то даже выбрасывали, я помню. И строишь, да, вот эту... Так база. соседних
1: дворов приходили какие-то ребята... И воровали, воровали наши штабики. А у нас он был просто волшебный. Ну, тогда мне казалось, что волшебный. Сейчас.
0: Драк не было среди вот таких вот.
1: Ну, мы вот так вот. Я слышу, что они что-то там крадутся. Вот так вот. Пошли вон отсюда! И пацаны потом вылазят, и типа Ну, как бы до драк не доходило, но вот эта вот стычка близкая. Конфликт. Конфликт назревал, да?
0: Так, покатались на горках и посмотрели ледяные глыбы. Что попробовать тогда?
1: Попробовать. Ну, раз я уже говорила про китайку, в Хаваровске... А, блин, я с детства так. запомнила, знаешь что? На центральных улицах стояли такие на колесиках э, фургончики, и там продавали хот-доги и пенсне. Это что? Это э, мясо с капустой в таком тесте. Не знаю, как объяснить. Вот мне с детства запомнилось. Сейчас я такой ла, такого ларёчку уже нигде не увидела, но уверена, что где-то это продают. Я уверена, что где-то продают. Надо найти и попробовать. Вот такое вот тесто, оно как будто вареное, на булочку похожее, угу. такого цвета сероватого, с зеленцой какой то Описываю не очень вкусно, но это нужно покушать. Это вот в детстве ты идешь такой по Хабаровску, угу. стоит вот эта ходочная лавка, и ты знаешь, что ты сейчас что возьмешь. Пенсне
0: Пенсне. Пенсне. Не, себе.
1: Pensne. Piansne, pensne. Pensne. Вот не помню, как правильно. Просто
0: быстро говори, пойми, пенсне. <связь> пенсне. <da. "Pensne". "Pensne". связь> <связь> 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 Кто понял, тот понял. Да. <связь> Окей, <связь> <связь> okay, попробовали. И что увидеть?
1: Ну, наверное, на Амур стоит посмотреть. Это такая, <связь> знаешь, какая-то сила. Я просто вот сейчас, когда приехала в последний раз, я смотрела, эти ледяные глыбы по нему идут. И это какая-то природная, знаешь, необъятная такая... Атмосфера. Атмосфера, да. Угу. Надо увидеть. Ну, хотя реки везде есть, но...
0: Но Амур надо увидеть.
1: Амур надо увидеть, да.
0: Через Амур что уже идет? Китай. А, уже Китай. Да. То есть, можно сказать, что вот там вот уже Ну,
1: все. не везде, понимаешь, Амур широкая река. Вот есть город Благовещенск на Дальнем Востоке, угу. и ты прям стоишь на одном берегу, а через реку ты уже видишь Китай. Ну, прям угу. Китай. Хабаровский ты так Китай не увидишь. То есть он там достаточно широкий. Плюс какие-то есть островки, которые мешают обзору. Ну, понял, mm -hmm. по реке. Но Китай, да.
0: Ты наверняка знаешь, что на пятитысячной купюре изображен Хабаровск.
1: Ну да, конечно.
0: А, судя по твоим рассказам, то есть у меня складывается небольшое такое впечатление о Хабаровске, что это, да, это и весело, это интересная такая некая зимняя сказка, но со своими такими шрамами. А, как ты считаешь, вот как местная хабаровчанка, э, достоин ли Хабаровск быть на самой крупной банкноте?
1: Сто процентов. Я каждый раз, когда смотрю на эту пятерку, я такая... Ах!
0: Это наше.
1: Это оно, да. Во мне что-то, знаешь, вот это играет.
0: Патриотическое. Я думаю, да. А ты видела, кстати, я вот как-то смотрел на этой купюре, внизу там вроде бы как раз-таки где-то эти те самые точечки, там не видела, что еще изображено? А я не помню. Там изображены медведи, там изображены рыси, тигры. Ну, а, общем... а ты вообще
1: видел герб Хабаровского края? А... Это такой э, немножечко смешной медведь.
0: И, и рядом... Он
1: вот так вот держит э, герб и вот так сидит немножко головой в сторону. Ну, то есть он забавный. И вообще животные это медведи, рыси. У меня отец прикармливал всяких там... Ну, не mm -hmm. медведей, понятно. Не тигров, ну, рысь, да. То есть и, и то есть, встрет... то есть
0: э, вот такую дикую живность можно реально встретить. Да,
1: да. У меня отец как-то в тайге пошел за черемшой.
0: М -м -м. Многие наверняка, особенно южане, не знают, что такое черемша. Да. Что, что это такое?
1: Это такая трава, она вкуса немножко чес чесночком отдает. Ну, а ты же пробовал, да, наверное, да. черемшу? Ну, чесночком она же да. отдает. А как объяснить, что это? Трава.
0: Просто трава ну, это такая. Как
1: специя. Ага. Вот есть рукола, а есть черемша. Угу. Да, вот. И он идет вот так, раз кустик, два кустик, три кустик. И я не помню, кого, ну, он увидел медведей, медвежат.
0: Ой, это самое А любой,
1: опасная. да, человек, который ходил хотя бы раз по тайге, он знает, что увидел медвежат, беги оттуда, беги просто. И он говорит, я вот так, раз, пару шагов назад, и как драпанул оттуда. Угу. Вот, пожалуйста. А ну, то, что лисиц он там прикармливал, каждый... Ну,
0: ну для, для Дальнего Востока, для Севера, Сибири, есть, это... Как собаки. Да.
1: Как собаки просто приходят вот это. Он да, мне, да, да. Много видео... да, мне много видео... Да, мне много видео присылал о том, что они там... Они еще тогда, они да. не гавкают, они вот визжат именно. Ну, на.
0: Это как, как некоторые думают, что они там фыркают. Они не впрыгают, они визжат, визжат просто, да. как, не знаю, как поросяты какие-то. Очень, очень странно. Это, это вот выглядит. мы в
1: эту поездку э, решили съездить в пещеру. Ну, просто так. Угу. По лесу походить. Еще ночью поехали. И Настя, что Настя это жена моего брата двоюродного. Угу. Она рассказывает истории, что тоже там ездила в пещеру. Что-то они там заблудились, заходили куда-то. И хорошо, что не встретили медведя и тигра. И Саша такой, а можно? Она говорит, не, ну, ну,
0: типа, можно. можно? Вот такой,
1: я теперь не хочу в пещеру.
0: Вот. Вообще медведи такие трусливые немножко, угу. звери.
1: Они, когда нападают, они не нападают, они защищаются по большей угу. степени. То есть они перебоялись и решили, лучше защита это нападение. Ну вот да. это,
0: типа. В такой момент. Так, получается, мы уже выяснили, какое время года идеально подходит для э, изучения Хабаровска. Это зима.
1: Зима, потому что, да, холодно. Я...
0: Сколько средняя температура зимой? Вот среднячок такой.
1: Минус 35, наверное, минус 40. Но там ветра и влажность. А летом плюс 30. Ну, плюс 25, плюс 30. Лето а.
0: короткое или
1: Лето короткое. Ну, относительно. Э, смотри. Лето начинается с июня угу. и заканчивается в августе. Вот как по календарю. Угу. Дальше уже... Осень, четко осень, сентябрь, октябрь, холодный уже, в ноябрь. Вот мы приехали, и все говорят: очень теплый ноябрь, очень теплый ноябрь. А я пошла и купила себе колготки. Понимаешь, теплые. Вот это очень теплый ноябрь.
0: Ну, после семи лет жизни да и мой молодой человек
1: взял подштаники, надел. А я не ношу колготки теплые здесь вообще. Я забыла, что это такое. Даже в холодную зиму, которая здесь была, я не носила колготки.
0: Это когда вот даже зимой, когда было минус сколько там 12-13, да?
1: Ну, типа, зачем?
0: Это ж не 35. Это ж ну, не... так ляшечки
1: приятно покалывает мороз, Это здорово. А там не покалывает, там режет.
0: Укусывает аж прям. Да. Окей. Давай тогда поностальгируем. И попробуй ответить на такой вопрос. Если ты все же решишь вернуться в Хабаровск навсегда, по какой причине?
1: Ну, знаешь, бывает такое, что корни зовут, ну, вот как родина зовет, вот по этой причине, может быть, я и вернулась бы в Хабаровск. Так на самом деле не знаю, потому что здесь мне комфортно, тепло, а в Хабаровск родина, как я уже сказала. Mm -hmm. И вот если позовет эта родина, может быть, я и поеду туда. Потому что все равно, даже спустя 7 лет, не находясь там, я так часто вспоминала все, что там происходило, и сам город, и то, что с ним было связано. Mm -hmm. Поэтому если когда-то, знаешь, там... Когда это происходит? Лет 45?
0: Ну да, когда вот начинается вот это желание вернуться в самое начало, таки когда, как называется, это период?
1: Кризис среднего возраста. Да, типа? да,
0: кризис среднего возраста. Mm -hmm. тогда начинает, он что-то чуть ли не переезды какие-то устраивает в этот возраст. Вот так может и
1: пополняется Дальний Восток, типа, ага. и от этого может и есть там прирост.
0: Наверное, кстати. И контрольный. О чем скучаешь?
1: О чем? Не знаю. Ну я вот, наверное, а все о чем скучала, то и сказала.
0: То есть это об эмоциях, ну, да. о тех Эмоции чувствах. Ну да,
1: тепло какое-то такое детское.
0: Угу. Беззаботность. Да. Все равно по вот этим эмоциям скучаешь.
1: Ну, конечно. Эм... Все, что тебя воспитало, то, что ты прошел, ты потом поэтому все равно скучаешь. Угу. Вот.
0: То есть если была бы была возможность заново прожить эту жизнь, ты бы хотел ее прожить, начиная с Хабаровска.
1: Наверное, да. Да.
0: Супер. Ну, ты прям волевая женщина.
1: Он меня закалил.
0: То есть это в первую очередь ты ему благодарна за это?
1: Сто процентов.
0: Супер. Классная история, Лиз. Спасибо, что пришла, рассказала мне про Хабаровск. Помимо Хабаровска, я много о тебе теперь тоже узнал. Все. Всем спасибо и пока.
1: Всем спасибо. Спасибо тебе, Сереж, и твоему подкасту, потому что благодаря подкасту я как будто бы еще раз туда слетала. Всем пока.
0: Пока.